0: 大案纪实：杭州女子失踪被害案。今天暖玉就给大家讲一讲这两年所发生的大案。随着杭州警方新闻发布会的召开，轰动一时的杭州女子失踪被害案可以说是尘埃落定了。就如一直以来很多人所猜测的那样，杀人凶手正是她的丈夫许国立。从7月5日杀死妻子，到7月23日晚被捕，这18天的时间里，许国立游走于亲友、邻居、记者、警察之间。从和家人一起报案，到后来从容地接受记者采访，许国立一直没有丝毫慌张的表现。甚至就在他被捕的当天下午，还有邻居在公园里看到他和其他人打招呼。执子之手，与子偕老，是千百年来公认的喜事。而今，婚姻却让很多人有了拒绝、拖延，甚至反感的情愫。未婚恐婚，已婚厌婚，甚至担心杀妻狂魔令自己丢掉小命，这是怎么了？在杀妻案中，猜忌和疑心是一把杀人的刀。轰动全国的富二代杀妻案，就是典型的一例。据《监察风云》报道， 2 0 1 3年4月25日，南京建邺区西体国际小区发生血案。8 0后丈夫吉新鹏怀疑90后的妻子齐红与他人有染，而产生争执，直至持菜刀、水果刀狂砍和捅刺妻子的头、胸、背和四肢。22岁的妻子是当场死亡。当天，他们的女儿来到人间，仅只有111天。吉星鹏自称杀妻是因为酒后失去控制，实际上这是因为他自私狭隘的性格特点，是因为疑心病，猜疑妻子有外遇，对妻子猜忌怀疑产生的仇恨心理，更是对家庭、对父母、对孩子、对朋友。极度不负责任的人生态度。法庭辩论结束后，吉星鹏坐在被告席上做最后的陈述。想给岳父岳母道个歉，你们把养育了二十一年的女儿交给我，而我没能好好照顾她，她死于我手。我知道你们此刻痛苦万分，我也感同身受。毕竟她曾经是我挚爱的女人，一辈子的妻子。但是我没办法让他活过来，所以也不敢奢求你们原谅。但试想一下，女儿现在还不满一周岁，我愿意用余生对被害人父母尽到赡养义务，对女儿尽到抚养义务，愿意赔偿。希望法庭从轻处罚。坐在原告席上的其母突然站起来喝道：“我不要赔偿！”代理律师则称。吉辛朋简直就是丧心病狂，建议判处死刑，立即执行。猜忌是把刀，削去人际互信的枝叶，剩下的只有怨恨和死亡。吉辛朋之错在于猜忌蒙蔽心理，疑心伤害他人的时间甚过于冷静思考了解自己。因为猜忌而引发的情感仇杀，还有著名的辛普森杀妻案。25年来，辛普森杀人案一直是饱受争议。说起辛普森杀妻案，以及由此引发的美国世纪大审判，在法律界几乎是人人皆知。1994年，前美国著名橄榄球明星辛普森的妻子尼可尔及其男友罗纳德倒在血泊之中。几天之后，辛普森驾车外逃。被警方抓捕的场面经全美电视实况转播后，迅速的轰动全球。据说，当时美国有近 1.5 亿人停下手头的工作，注视着追捕实况转播，创下全美收视率的当季最高。绝大多数美国人认为，肯定是辛普森杀了人后负罪潜逃。然而，令美国人大跌眼镜的是，在几乎所有人都认为。辛普森是凶手的社会舆论之下，经过历时474天、震撼全美的马拉松式的世纪大审判之后，辛普森竟然被加利福尼亚最高法院判为无罪而释放。对于这个判决结果，被害者罗纳德的父亲沉重地宣称：“今天，并不是检察官输掉了这场官司，失败的是这个国家，正义和公道没有得到伸张。”主审法官也无奈地说：“全世界都看到了辛普森的罪行，但法律没有看到。很多美国人认为，当年的审判坚持了疑罪从无、程序正义的原则，是一个正确的选择。但更多的美国人还是认为，辛普森确实杀了人，只是他出人意料的逃脱了法律的制裁。” 2008年，辛普森因持枪抢劫。行窃等罪名，被拉斯维加斯地区法院判处33年监禁，而且9年之内不得假释。年满61岁的辛普森可能将在监狱度过余生。对于辛普森后来的遭遇，曾经激烈谴责辛普森，认为其就是杀妻凶手的专家作者邓恩评论道：“在辛普森身上，我看到了从未有过的孤独和悲哀。”想必，只有他自己才明白，生命是如何被摧毁的。这似乎也应验了中国人常说的那句老话：“不是不报，而是时候未到。”无独有偶，和杭州杀妻案有共同之处的，还有一起高智商杀妻分尸案。2003年至2004年，一桩谋杀案充满了整个美国的各大报刊与电视网络。案情本身并不复杂，死者拉西·彼得森生前是加州莫德斯托市的一名27岁的少妇，生活美满，并且已经有了七八个月的身孕。但2002年圣诞前夜，她丈夫斯科特出海钓鱼归来，发现她不见了。拉西是生活规律的家庭主妇，又临盆在即，不大可能是莫名出走。当地警方很重视。组织了大量的警力进行地毯式的搜索，但好多天都是一无所获。直到2003年4月，才有人在几十公里外的海滩上发现了一具腐烂的胎儿尸体及一具被砍掉头和四肢的女尸，经 DNA 测试，证明是拉西和她未出生的孩子。案件惨绝人寰，但侦破并不困难。随着一桩桩事实的浮出。拉西的丈夫斯科特嫌疑是越来越大，但是证据的查证却非常困难，没有目击者，没有武器，甚至连死因也是无法证实。警察一直没有确定拉西到底是什么时候、如何或在哪里被害。但是大量的事实证据很有说服力。斯科特一直没有承认杀人，他的律师提出，拉西是在遛狗时。遭人绑架并被杀害的托词，并称斯科特当时在学习钓鱼，有足够的不在犯罪现场的证明。经过一年多的备案侦查，案件开庭审理。在法庭上，检察官出示174名证人证言和数百件物证。从警方得到的电话窃听录音、视听证据得知，斯科特为一个十足的骗子。他在公开场合悼念他刚逝去的妻子。但同时，却甜言蜜语地哄骗他的按摩治疗师女友。从勘验笔录中显示，斯科特在案发当天打的几个电话经由的不同的信号塔，表明其实际去海滨的时间比声称的晚了半个小时，有杀人的时间。一位水文专家鉴定意见称，拉西母子尸体冲上岸的位置表明其最初漂浮的地点和斯科特的出海地点重合。斯科特在凶案前还购置了水泥，被认为较大可能的用于沉尸等证据，控方也是不厌其烦的一一列举，这些或强或弱的疑点或证据环节，单独看都不免显得薄弱，不必然指向犯罪事实。斯科特和他的律师总能找到一些特殊的理由解释过去，但放到一起，则指向一个明确和同样的事件：斯科特杀人。因此，构成了一个强有力的证据链。经过半年的审判， 1 2位陪审团成员一致裁定斯科特一节谋杀罪名成立，并同意判处死刑。